0: 哈喽，朋友们，现在是现在是傍晚7点二十分。为什么我今天要提前录这个录这个播客呢？录这一期是因为接下来的好多天深圳都要下大暴雨。众所周知，我房间的就是。窗，我都是坐在窗户边。如果下大暴雨的话，就会很吵。我又没有专业的专业的录音设备，以及我也不会修音，嗯，所以我只能迁就这个天气的变化，调整我录音的时间。我有一个，我我今天要讲的是，就是应该绝大部分的女生都会跟我有共鸣吧，就是美容院。就你没有去过美容院吗？真的是太绝了！我昨天，昨天，昨天上午我就接到了一个电话，就是跟我说什么在口碑上面看到了我的信息还是什么的吧。但因为我记得我有，就是类似那种大众点评的抽奖啊什么的，我是记得我有参加过的。然后他就说他是在网站上看到我的信息，说抽中了一个免费体验。我还以为是我自己参加的，所以我就跟他就很认真的在跟他聊天，就是说什么问我什么时候有空啊，然后皮肤有什么问题啊，就邀请我到店去做体验呢、啊。我就觉得应该是真的吧，因为他全程没有提过别的什么什么转账啊，乱七八糟的那些，我就答应了。然后答应完了之后呢？他就给我发了个信息，就是说给我发一个确认信息，告诉我时间、地点什么的，然后说到店要出示这个信息，我说好。但是我就想说，我今天怎么那么幸运？我就坐在家里面什么都没干，然后就给我给就是突然中了个奖。结果我看到那个信息，我又产生了怀疑。它上面写说收到回复一。我想说，我靠，这是骗子吧？他竟然让我回复短信！我要是回复短信，我岂不是我账户里面的钱就全部被转走了吗？然后我就我就搁就是心里就想说，这应该是个骗子，我就是不太可能，我就没理他了。结果过了大概两个小时，他又给我发了个信息：“啊，小姐，请问你就是有收到我们的那个短邀约短信吗？没看你没回复。”然后我说：“我我说啊。”收收到了，就是有点支支吾吾的，就怕被他就是质问说你为什么不回短信？这个女人，你就刚刚跟我聊这么好，你为什么就不回信息？<笑>我就有点心虚，我说啊啊，收到了，我忘了，就是这样子。然后他就说哦，那你收到就好，就我就给你打个电话，看你收到没有，收到就好了。我说那还用回复吗？他说不用了，就是收到确认就好。我说好的。而这又让我觉得，哦，他不是那个骗子，对不对？我就又又放下了戒备，我想说 ，OK， 可以去吧。然后到了晚上，我还犹豫了一下，我要不要去？我还想说，我真的就是这么忍不住要占这个便宜吗？就我就非得要去，就是占这个便宜吗？就非得要去美容院，就是。免费就是省掉这几百块钱，然后做一次体验吗？事实证明，我的确就是忍不住，因为我就出门了。因为你们知道，去美容院做一次清洁，就做一次皮肤，尤其是在，因为他那家店是在开在一个很高档的地方，然后就是开在一个五星级酒店旁边，所以我就真的就，哎。哇我想说，我的脸也应该清洁一下吧，我都有黑头了，是不是很应该要去做一下？我就去，我就，我就去了，我就抱着，我现在也不赚钱，对不对？能省则省，有什么不好呢？羊毛不就是给我们这些人薅的吗？就给我们这些穷人家。然后去到之后，真的是在一个很高级的地方。哦，还有一个是什么？是他说。我做这个活动是一个公益活动，这种他他都已经搬出来这种这种说法了，你怎么能抗拒呢？有一个人跟你说要你去做公益，你能拒绝吗？当然不能呢、啊，我们就是这种善良的人，就是看到公益就会忍不住想要去参加。我就去了，因为他说到了那里之后扫一个码，然后给他们那个公益组织捐一块钱。我想说，为了捐款，我也得去，是不是？我就去了，反正。然后我约了晚上七点半，我我好像到了七点三十一二分的时候，在那个楼下，在那里找入口在哪，就迟到了两分钟。他立马电话又给我打过来，然后问我说：“小姐，请问你今晚是有要去吗？什么的，就是问我都没到店。”我说：“我来了，来了，就在楼下。”结果呢？就真的就是一个在一个很高档的一个楼里面，然后那个美容院看起来也很高级，就是装潢的。你们知道，就是空很大，就是在一个租金非常贵的地方空很大一片地，这就是最奢侈的装饰了，就是最奢侈的装修，就是空一大片地，然后只摆个花瓶，你就觉得哇，这个。这个老板很有好有钱哦，就是空这么大的地方，什么用处都没有。然后他就去了之后，让我填了一份表吧，就是什么评估你的皮肤啊什么的。然后我就想说，因为电话里已经给我预约好今天要做什么项目，我以为就填完这个表就带我去做项目了，没想到他就把我带进了一个类似办公室的那种。他就说什么，就有一个跟我一对一的，类似一个美容顾问。我一进去我就慌了，我想说完了完了完了，我怎么就失策忘记？就是美容院的人，就是有这种顾问，他会一直就是，就是给你就是施加压力，然后告诉你你皮肤有多么的迫切的需要改善，需要他们的拯救。我就忘了这一点。然后我就被带进了那个办公室，无可奈何，我就坐下来。我本来以为我电话里面讲那么清，他说我到了直接就去坐，直接就去处，就是做脸了。然后我就在那个办公室里面我就坐下来了。然后他就说：“小姐，你就是我们来这里，就把你的头发这里来，然后我们给你拍一个你的脸的那个皮肤测试。但凡就是。”去过美容院的朋友，就稍微正规一点。你要是去那种很很街边很便宜的，他可能就不会给你有那种仪器拍你的脸的那个什么机肌龄测试，然后看你的。因为我之前有做过那个美容项目嘛，我做那个就是他给我照，就会告诉你，呃，有很多张的，就像你们做设计的，你们知道。有一个图层，两个图层，三个图层，四个图层，然后每个图层都是不一样的东西。他给你测这个肌肤年龄和肌肤状况，那个他也跟这个 PS 里面 Photoshop 里面的那个图层是一样的。他就是这一个就是看你脸上的炎症情况，然后有多少红的地方，就是你的皮肤在发炎。然后再一张图就是你的脸全都是黄的，然后告诉你。你的脸上你的黄褐斑的情况，然后再一层，这一层呢就是你脸上所有纹路的情况，告诉你你的脸上有多少特别特别明显的纹，以及多少潜在的纹路。他就是这样一个，他他也给我照了，但是这一家呢明显就没有我之前花钱去做的那一家这么专业，因为那一家给我照的。那个机器是非常大一台的，看起来就很高级，但这个就是很普通的一个机器，也都没有照着我的头，就只是一个类似摄像头的东西对着我的脸拍两张，然后就只给我看了一个图层，就是只给我看了一个我脸上有那个炎症的地方，他就他就非常。夸张的说我的皮肤有什么问题？我觉得每一个女生都被说过。我我觉得没有一个女生会到了美容院之后，就是你的皮肤是没有什么问题的，绝对就是一大堆问题。他就告诉我啊，你的皮肤炎症呢、啊，就是你看你这些红的地方。其实其实那张图讲的是什么？其实我都知道，但是我就一声不吭听他要怎么跟我讲。他说。你的脸上这些红的地方啊，你看这些都是炎症，都没发出来的痘痘哇！你这个就是用那种语气就，就是天哪，怎么会这样？你的皮肤哇 ，Oh my God， 太可怕了！就是就是类似这种的，然后就是，但是我就是很镇定，我就坐在那里就是一言不发，然后也没有什么表情。然后他又说、啊，又说了一些什么？说我的那个毛孔多粗大，然后怎么怎么怎么样，就说了很多，就是把我贬得一文不值，就是我的皮肤状况。但实际上我的皮肤状况是怎么样呢？就是我我好像是大学之前我的皮肤都是非常好的，我大学毕业的时候皮肤还是 OK 的，但是大学那几年就是。学化妆什么的乱七八糟的，然后很多不懂的知识，然后不太懂护理跟卸妆，就把脸弄坏了。然后不懂得正确的护理，买了很多垃圾产品，把我的皮肤状况完全搞烂掉。我从一个非常完美的中性皮肤，变成了一个油痘肌，就是脸部出油非常严重，然后长痘痘。越来越严重，越来越严重。尤其是到了前几年，就是我工作最、工作最烦的那段时间，我的皮肤状况是最差的时候，非常可怕。我的脸就是洗完脸之后一个小时，然后就坐在那里，你啥也不干，然后你过一个小时，你再去摸你的脸，就是整个手就是摸出来一手的油，就是。严重到这种情况，但是我现在就是可以可以说，我真的就是改善了非常多，因为现在就是终于找对了适合我自己用的东西，然后我的脸出油的状况已经改善了非常非常多了，就是我这两个月见到的朋友每一个，就每一个这两个月见到我的朋友。全部都在说我的皮肤变好了，因为我的确也是变好了。然后他还在那里说，这个人还在那里跟我说什么？嗯，你平时化妆是不是会卡粉啊、起皮？我心想说，我昨天才化了妆出门，因为我的确是昨天就是录这个的前两天才去就是化了妆，有去见朋友，完全没有起皮，你知道吗？而且我那天出门懒得定妆，我就只是打了粉底液，什么什么那个散粉跟那个定妆喷雾我,我都没有用。然后我回家，我的妆还是很完整、好好的，真的超，真的很厉害了。那女生都听得懂吧，我没有定妆，然后夏天出门待了五六个小时，然后回家妆没有脱，这是非常厉害的一件事情。然后也没有出油很严重，就说明我的皮肤真的已经好了很多了。他还在那里想在那里说什么啊？你平时化妆是不是很容易脱妆啊、浮粉啊、起皮啊什么的？反正我在那里听他讲，我就是以不变应万变。然后他说什么就哦，我说哦，没有注意，嗯，不太不太清楚，不太知道。我就想说，我真的是来错了，我就不应该。就是来薅这个羊毛，然后把我带到了那个房间里面躺下来之后，就开始给我做脸了。之后，哇，我的天呐，我就是我被那个我我把那个帮我做脸的女生，我把她气到什么程度，你知道吗？我把她气到就是她她好像是起来拿一个什么东西，站起来拿一个什么东西，然后站起来的时候呢。我刚好还在跟他讲话，他气到跳了一下，因为我虽然是没有看那边，因为我躺着的嘛，闭着眼睛，我听到他跺了一下脚，就跳了一下，然后就很，就是想发火，但是不能发火的跟我说了一句，说：“你是不是杠精啊？<笑>我把我把一个小姑娘气成了这样。”他，因为他就是说，嗯。办个卡呀、啊、什么的，然后我就问了他一个问题，我是说你们，我说好像没有怎么听过你们的店，然后在大众点评上没有搜到你们的店，我说你们是新店吗？他说不是，我说不是新店，怎么会在大众点评上搜不到？我说现在大大部分大家每个人出去之前，你要去哪一个店，基本上都会在大众点评上搜一下嘛，对不对？就是看一下那个店的。评分，然后看一下那个位置在哪里，查一下路线，对不对？但是我说你们完全都搜不到，然后他就说他们公司没有在做大众点评，没有跟大众点评合作。这一句话就直接暴露了，因为作为一个作为一个曾经在大众点评工作过的人，大众点评是以流氓企业起家的。在在我个人看来，我觉得是这样的。为什么我觉得他是就是一个流氓企业？因为人家开店开得好好的，你擅自把他的店收录在你的软件里面，然后给他打分。如果他的分数很低的话，你会给人家造成很严重的伤害的。就是你的用户多了之后，大家看到你这个店的评分非常的不好。人家就是百口莫辩嘛，对不对？因为你你号称你这个是，嗯、呃，是公正的评分，是用户自发的行为，跟你这个企业平台没有任何的关系。但实际上到底有没有关系呢？到底有没有关系？这个是见仁见智的。你收录在上面，你完全不管不顾它，但是你的用户群越来越大。势必你你这个商家是要受到影响的那个评分，然后花了钱在大众点评上面做推广的商家，一定会得到更好的资源，因为大家就习惯了去搜索这附近的商家，你没有交钱，你的排名就会往后，人家就会搜不到你，然后你没有花钱去做你的店铺的，就是那个界面的装修，嗯，我们是说装修啊，但是实际上。反正就是做你界面的维护，就相当于你自己要做你朋友圈的一个维护。你有你的你展示的东西，你的头像、你的签名、你的那个嗯朋友圈的背景图以及你发表的内容。但是如果你不给钱的话，这些东西你是不可以改的。就是即使你是这家店的老板，然后他收录了你家店，但是你不给钱，他是不会给你搞这些东西的，他不会让你弄的。所以你们看到的很多，为什么有一些那个，呃，叫什么？嗯，连锁店也好，或者什么？为什么有些店他做的这么的全面？你可以在上面搜到他们的菜单，搜到他们所有的那个精心就是出品的图，他们的餐餐具的图啊，或者是一些宣传照。然后为什么有一些就看起来破破烂烂的，只有一些非常丑的照片，就这个原因。然后当然还有很多类似的，就是什么团购啊，巴拉巴拉巴的。然后因为这个大众点评做起来了，总有人就是不说大众点评官方，但是很多就是靠这个吃饭的，他就会去帮你买水军，然后帮你去刷评论，然后那些没有花钱。买评论的，他甚至可能会得到一些恶意差评，所以我说这个是流氓企业嘛？人家好好做店，为什么要来你这里投资花钱，对不对？但为什么说他开始是流氓企业，但现在就是，因为，嗯，虽然我觉得他这个，先不说他好不好了，但是我觉得对商家来说肯定是有一些些不公平的，但是对于。用户来说，他有一个好的地方就是，我们其实出门的时候也很怕踩雷，所以呢，我们大众点评有一个地方还是非常好的，就是它的确是没有任何人有权利在那个删除用户给某一个店打的就是写的评价，没有任何人有这个权利，就是公司内部也没有人有这个特权。当 然， 如果是恶意 的， 你如果举证成功 了， 我们是有申诉渠道的。但是这种申诉是非常非常难 的， 所以基本上就是评论是不可删除的。对于用户来 说， 我们就是看那个评 论， 就是有一个参考性。它怎么说也还是一个比较公正的第三方独立的那个机 构， 我们可以去就。相当于一个测评机构吧、啊，就让我们可以少踩一些雷。然后我、哦、真的扯了好远扯，扯这个大众点评的事情。然后呢，这家美容院呢，他说他不是新店。我说不是新店，但你也没有被收录到大众点评，也很奇怪。因为一般来说，但凡去过那家店的，然后你在网上多搜搜过几次，你这个店如果超过了好几个月或者是一年，总会有人在上面。就是，你总会被收录起来的，即使不是那个用户收录，也会有大众点评的人，因为你网网上收录了，就是搜索的人很多啊，或者是就是叭叭叭各种吧，就反正是他们定期也会去排查附近有没有新开的店，就是大众点评的员工，所以一定会被收录到，很少会有漏网之鱼。甚至有一些大排档，它没有固定的那种店面，也会有被人收录的情况。所以我说很奇怪。然后他说他没有跟大众点评合作，我就想说这不是合不合作的问题吧？我真的很很好奇，为什么会没有用户在上面给你们评过论什么的？然后他又说，呃，我说那我怎么怎么参考你们是一家什么样的店呢？他说：“哦、啊，我们有宣传册。”他说：“我们大堂里面，就他们的那个客厅里面，就是前台那里有他们的宣传册，上面都有写他们的，就是是一个什么样的公司。”我说：“哦、啊，巧了，敝人不才，还做过大众点评那个事情，我没有跟他讲。但是我做过广告啊，就是广你你做广告，你肯定会在你的。”宣传册上就写的全部都是非常夸张，然后美化、夸自己的东西嘛，对不对？那是可信的吗？那就是你想要别人觉得你们是那样的而已啊，肯定都好话，那就不可信啊，那有什么参考的意义
1: ？就是还是
0: 需要第三方，或者是我本人来到这里体验，我真的觉得很好。但是呢，我本人觉得很好，已经也。也没有很大的参考意义了，因为众所周知，就是美容院、理发店、健身房，就是这种这种地方，就是最最容易被坑的地方。就是我不知道你们有没有被坑过，但是我是有的，因为我就是有在，呃，我家附近的一家那个那个理发店办过一个洗头的卡，我办了一张不知道上千块的卡。说可以洗多少次的头？我办完之后一个礼拜没有去，然后隔了一个礼拜我去的时候，就是我就整个人就站在门口发呆，就愣住了，就是关门了。他还不是搬走了，他就是关门了，就是跑跑路了。很多人遇过吧？我觉得你身边多多少少不是美容院就是健身房。要么就是理发店，反正这三个就是最常见的。所以他说，我就说，我说，嗯，如果今天体验好，我之后来也可以。但是，我就是不想要办卡。然后他说，就是他们这里只可以办卡，没有单次的，全部都是会员制的。我说啊，那我怎么保证？就是他说啊，那我们这个店开了很久。我说那我怎么知道？然后呢，我就我是非常认真的，就是在问，我是非常。非常认真的语气啊，我没有阴阳怪气啊，反正他就生气了，因为他就觉得我很难伺候吧，就是怎么说什么我都能顶回去，就只能说明我是一个就是在就是、毕竟年纪也大了，对不对？就是社会阅历也有了一点，就不太容易就是被人家说两句就办卡的。然后他就在那里问我说。问我的体验好不好啊？但你们知道吗？你啊你，我也不知道听，应该很多女生听我的节目吧？就是，嗯，有一些美容效果，其实根本不是美容效果，而是你洗了一次脸，你的脸刚洗完的时候，就是会显得皮肤比较好一点的。你们都有这个体验吧？对不对？只是说过一会儿你的脸。就是原来的问题就会暴露出来。就你刚洗完你的脸，你的脸的那个状态就是你最好的状态。然后呢，过一会儿，你的脸就会出油，就会稍微暗沉，就会干，或者是怎么怎么样，对不对？然后做做美容，那当然了，他还给你敷了张面膜，你的脸能不好一点吗？他问我我的脸的那个。感受怎么样？我觉得就是拿了一个那个冰冰的，我跟我朋友形容的是，我说他拿了个冰的钢板在我的脸上刮了一会儿。就我买了一个那个不不是我买的，那个是别人送给我的一个那个美容仪，雅曼的。有人送了一个里面雅曼的那个美容仪，其中有一个功能就是冰脸的，跟那个就没没有任何差别。然后他他就说啊，我们我忘了他跟我说了这个是什么，反正就是说这个东西可以让我什么脸吸收的更快一点。然后说我这个做的是什么修复，然后做了我半边脸之后呢，他让我把手放到我的脸上摸一摸，说我两边脸是不是有什么差别？然后我摸了脸之后就感叹，我做了他给我处理过的那一边的脸呢，就是非常的。黏，就黏黏的，就像你们刚刚抹完乳液什么的之后，那个脸上黏黏黏的。而我另一边呢，由于洗完脸什么都没有擦，然后我最近皮肤状况比较好，我觉得啊、哦，好嫩哦，<笑>又不黏，皮肤状态好好，又没出油什么什么的。但是我又不能开口说，我还要给他留点面子是吧？我说我说有什么差，我说应该有什么差别吗？然、啊、后说你不觉得你就是我做完这一边之后。更嫩吗？我说哦，是吗？<笑>装傻。<笑>我就是要跟大家分享的，终于讲到重点。我跟大家分享的是，在美容院你怎么避开这个办卡的坑，怎么避开它一步一步给你设置的坑。首先，要真诚。<笑>你没有感觉到你的皮肤变好了，你就不要说你。你皮肤觉得皮肤变好了，你就是他问你的问题，你就认真诚实的回答，没有就是没有，你不要就是为了不驳他的面子，你就硬在那里说啊是哦、啊、好像是啊，感觉皮肤又好，不要讲，你就真诚，然后还要认真的发问，你内心所有的疑问你都要问出来，就像我问的，为什么你没有收录在大众点评上啊？然后他就有说，他他有说什么？是会有，就是没有合作啊？因为在上面，如果合作了的话，上面会有那种同行恶意的差评，这个就很很不合理的。因为你有一百条评论，你可以说里面有五十条、六十条都是差评，难道一百条都是差评吗？总有一些稍微客观一点的嘛，对不对？然后如果你全部都是差评，然后。因为恶意差评它也是会被被检测出来的，就是你，呃，它是有一个算法的，就是你连续多少个时间内，然后大量的差评，然后同一个 IP 地址或者是怎么怎么样，它是会检测出来是恶意差评的。所以，如果是同一家店对你进行了这个攻击，应该是很。不太容易，只能说不太容易，不能说不可能。这个就暴露了，他肯定之前是因为差评过多，所以他觉得就对他们造成了影响嘛，所以呢就呃不敢在大众点评上开。当然可能也不不止这一个原因，但我感觉就是因为他们是怕差评。然后还有一个呢是什么呢？就是你要坚持，因为我做完脸之后。你们也知道去做脸，他就是会给你无微不至的体验，会带你到那个就帮你开门，问你冷不冷啊，然后要不要喝水啊，给你拿点心啊，然后安排你，反正就是恨不得就是水喂到你的嘴边，就是这种服务。然后我做完脸之后，他就说啊，我们去那个办公室签一个什么东西，因为我做完脸体验了，他们需要有一个证明嘛，就是他们每个。就是，嗯、呃，表示他们做了这个服务，可能就是类似一种反馈表吧什么的。我不知道把我带到了那个，又带到了一间新的办公室。把我带到新的办公室之后呢，这次就不是那个小姑娘对付我了，就是又是那个咨询师，那个年龄稍微大一点的咨询师，这个气场就强多了。然后就是那种，你知道，你们见过那种。很有经验的那种，他气场就压倒你，就是啊，我们这在我们这里做的怎么怎么样，我们就是怎么怎么样，就你做了美容，不可能做一次就是完全体验到效果的，然后一定要连续做，我们这样才能够在在这里跟踪你的什么你皮肤的变化，巴拉巴拉巴拉的，然后没有可能做几次你的皮肤就改善了，不可能的。然后就讲的就会让你不好意思开那个口说，啊、哦，我这些都知道，但是我没有钱，你就会不好意思开口，但是我不好意思开口，因为我就改口说了，我说可是这个对我来说经济压力很重，我说我做不了这件事情，然后他说那你就可以就是通过分期付款，他说他们什么有这个服务，不用手续费。他说你每个月只需要出两百，然后我说哦，可是我每个月还要还其他的贷款，所以我就不富裕。然后他就给我算啊，每个月才两百块钱呢，什么的，当然不止啊不止啊。他说我们这个平时做这个项目一次是要一千二的，我就惊了，我心里想说一千二你骗鬼呢。<笑>我说实话。这个他这个给我做的，我真的没有看出来任何的差别。我我真的是摸着良心说，因为平常我去外面做一次清洁，做那种你团购一张券，可能不到一百块钱你就能去做一次清洁，然后你就能看到你的那个呃，它能给你吸出来很多白头，然后你鼻子上的黑头也会给你清干净，这种变化你就肉眼可见的嘛。但他这一次做完之后就是。真的没有任何的差别，就是，就甚至我的黑头都还在，就该在的都还在。然后他就跟我说了那样一番话，然后我就说哦，我真的负担不起。我说嗯，那我回家考虑一下吧。然后他就说，他说你这次你不做的话，你就和我知道现在我们打五折，一次就就是本来是指。就是六百块钱的，你如果买我们的卡的话，但是呢，就是我们因为我们现在在做活动，布拉布拉的，所以给我折算到了他们六千块钱可以做二十次，就是非常非常优，反正就是越说越便宜。然后我本来说的是，我说一次办二十次太多了，他又给我降到了十次，然后我就说如果单次的话，我我就愿意，我就愿意下次来，但是这种办卡。办卡多次的我就算了，我说我回去再考虑一下。我说多少还是一笔钱，多少人就是不敢说我这些话，然后就办了卡。因为我身边有个朋友就是完全受不了这种，所以他就办了非常多卡，他办了很多很多美甲店的卡、美容院的卡和理发店的卡，真的。但但凡我隔一阵子见他，他都要他就有新办的卡。我真的不夸张，这个我这个朋友，我相信很多女生也是这样子的。然后呢，我就说我就我就就是有一点就是我要站起来了，我就说，嗯，我回去想一想吧。如果我想就是想办，我再再来找你们。然后他就说，你过了今天，我们就没有这样的优惠了啊！他就是真的已经有点就是要要撒泼要骂人的那种感觉，他又不能骂我，然后他就。他就说，就是摔笔，你知道吗？就是他本来拿了个笔嘛，然后在那里给我算账，拿在我的那个签字的那个单上，就给我算账，然后说什么，呃，二十次乘以多少多少钱，就拿拿了笔在给我算账，然后我就说完，我说我我说我回去再看看吧，他就把笔重重的甩到那个桌子上，然后就说。啊，那你那你走吧。你走了之后，你以后你,你回来你要办这个卡，你就一万六办这个卡，<笑>就给我放这种狠话，你知道吗？就是已经气急败坏，就好像在说你滚，你给老子滚吧，你这个抠逼。<笑>就是同样的意思，只是他就说你走吧，你以后你就一万六来办我们这个卡。<笑>然后我就走了。然后我就站起来了，而且全程呢，这个咨询师在跟我讲的时候，那个帮我做脸的那个美容师，那个小妹妹，她是站在那个门边的，就是房间我们三个人，但是那个小妹妹全程一句话都没有说。但是呢，我在跟那个人聊的时候，还有说啊、哦，我说她她帮我做的服务挺好的，但是我觉得怎么怎么样，就是我还是没有，就是我就觉得她应该是新人，我怕她就是被。被骂就是、说他可能做的不好，所以我没有办卡什么的。我还帮他说了一下，我说他的手法什么都挺好的。然后我走到了门边，我要走出去了。作为这样一个服务行业，那个小妹妹站在门边没有帮我开门，是不是倒吸一口凉气？我是自己，因为她真的就是站在门边，她就门门挨着那个门，那个门锁。他的那个手就挨在门锁那里，我站在那里，我要出去了，他无动于衷，你知道吗？我就只好就是自己开了门，然后走了出去。平时这种就一般都会送你到门口，对不对？还会给你送到电梯。你们都你我反正我以前有。以前去那种大楼里面的，就是给我送到电梯，帮我按了电梯，我进了电梯，然后给我就是说慢走啊，路上小心啊什么的，都会都会给我这样的。虽然我觉得这样的服务让我略感尴尬，但是呢，起码是帮我开了门，是最起码的吧。或者是我出门的时候，他们跟我说一句慢走啊什么的，没有没有，全程都没有。我从我站起来要说说了之后，他对我就是。骂了那一句话之后，就是整个就安静，然后也没有帮我开门，就真的很可怕，就是、鬼片的那种，也不过如此了。我跟你说，鬼片也就可怕的程度也就到这了。我就开了门，自己一个人默默地出去，然后给我朋友发信息说，我以后再也不要来占这种便宜了。<笑>我好后悔。不过我觉得你要做这种拓客的服务。是不是就是要做好了？嗯，你的服务不够让人家满意，你就人家就是来薅羊毛的，人家甚至不在乎你的到底是,不是真的特别好，人家就是来薅羊毛的准备呢，对不对？怎么能这样气急败坏呢？然后我回到家之后，就上网认真的搜了一下这家店，因为我去之前大众点评没搜到嘛，然后我就我就回去在那个。叫什么？百就是用百度搜他们的店，然后终于搜出来了，就真的全部都是骂人的，就是骂他们。而且这个，哎，我看一下我能不能找到那个截图，在那个放到这一期的那个那个标题，每一期都有个图，你们有注意到吗？我看一下我能不能搜到那个截图。那个网上那个人是说，他也接到了这样的一个电话，邀请他去店里做这个服务。然后呢，因为他没有空，所以他就让他妈妈去做了。然后去之前都已经把他妈妈的资料什么什么的都已经说了一遍，都讲清楚了。结果到了之后呢，那个店里的人就跟他说：“啊，你这个人，就是不好意思，女士，你这个年龄太大了，我们不给你这么大年龄的人做。”离不离谱？<笑>反正我在网上搜到了寥寥几条，全部都是这种差评。他还跟我说什么？他们都是靠什么会员制，都是靠口碑的，然后都是老客户一带一一带一。然后我就问我说：“那为什么要这种电话拓客？你们不是做口碑老客户带吗？怎么还要这样免费做这种拓客的那个事情？”但他也没有，我忘了他是怎么说的，好像就没说，就转了其他的话题。然后我因为真的觉得太好笑了，就是那个，那个咨询那个咨询师吧，他气急败坏的，就是摔笔跟我说：“那以后你就只能来办一万六的卡。”就是我我。太凶了，我怕那个麦太吵了。反正就那个语气，就是“操你妈！你以后你就你这死抠逼，你给老子滚！”就是这种语气。<笑>然后今天我跟我朋友吵架也，也也骂了这一句话。我相信我以后跟我这个朋友讲话，我就以后骂他，我就是说：“你这个人，你以后你就只配办一万六的卡。”我跟你说，你不识好歹，你现在给你给你。打这样的折扣，给你打三折你都不做，给你打两折你都不做，你这死抠逼，你滚吧！<笑>啊，好了，今天竟然就是吐槽这一件事情，吐槽了四十分钟，我真的太厉害了。祝大家就是找一些靠谱的美容的地方，然后不要害怕拒绝别人，想不办卡就不要办。说没有钱办，就说没有钱办。不要羞涩，因为呢，那些人说的好像啊，你连这点钱都没有吗？我们这么便宜都不卖，就是没有啊，怎么样？<笑>不要不要羞于启齿，说自己没有钱，因为我已经跟他们说的是什么了呢？我都说了是，哦，我没有工作，最近因为疫情我失业了，<笑>我真的这样说了。我说啊、哦，我就是疫情失业了，所以已经很久没有工作了什么的，所以我就没有钱办，然后每个月还要还别的钱，还有开支什么的，所以就是你这个卡太贵了，我办不起。单次的话我可以负担，但超前的话、超前什么预支的话我就算了。虽然我跟你们讲的好像卡卡的，但是我跟人家有来有往的时候，我是很有条理的。OK， 嗯。就祝大家，就是不要羞于启齿，没有钱就说没有钱。这个，尤其是疫情这个时候，没有钱多正常啊，对不对？然后，我我个人觉得，就是能不办卡就不办卡，嗯，不要超前消费。有什么东西是必须要买的、必须要超前花费的呢？就这个东西，真的就是对你的健康。买回家里来，然后真的对你的身体健康，或者是你日常真的能每天都能用到的，这个花一花钱就可以了。然后那种什么理发店充值叭叭叭的就算了，你们知道吗？因为我妈在一家美容院被坑了，真的好多钱。就是至于多少钱呢，我就不好。就我这个说了，你们不要觉得我在炫富，就不要觉得我家里很有钱啊。这真的是因为我妈在那在那家美容院，就是被坑了将近。十几二十万，就是好多年，他就一直陷在那家美容院里面，一直出不来。我刚开始我也是不知道的，我是后来才知道的。因为呢，每次那些人就是因为就是我们中国家庭嘛，对不对？就是不会跟。不会跟父母说一些好听的话，但是美容院的人，他们嘴巴就会很甜，就会喊姐姐来节后的就是，哎呀，姐，你最近又年轻了啊，姐怎么怎么样，然后还会在节假日的时候给他这样的关怀。虽然我妈还没有老年，她才四十多岁，但是呢，也受不了这种温情的攻势，可能让她感受到了一些家庭的温暖或者叭叭叭什么的，所以呢。尤其是我妈还还卖那个祛湿茶，有没有想要买祛湿茶的朋友可以联系我，我可以就是我是，哦是呵呵。太好笑了，可以可以来找我买祛湿茶。然后呢，我妈因为卖这个祛湿茶嘛，然后那些美容院的人赚了到底赚了我妈多少钱，你们知道吗？他们甚至会来找我妈买祛湿茶哦，就是到了这种地步，就是我妈已经花钱多到他们愿意。往往我妈身上花钱，你知道吗？这种套路以以便我妈再花更多的钱去办他们那里的卡，你们懂这个套路吗？然后我是怎么发现的呢？是因为有一年，就是呃我生日，我妈说送我一个什么护肤体验，送我那个护肤体验，然后做作为我生日的礼物，然后那个给我送的那个卡要五千块钱还是八千块钱，反正非常贵。只能去几次的那种，我就想说怎么会这么贵啊？然后我不知道我妈是怎么醒悟的，就是可能是，反正我当时是跟她争执了一下，但是我因为作为子女你是不能阻止的嘛，对不对？妈妈要去做美容花点钱，然后又不是花你的钱，你你就是阻止她好像显得你就是就是，嗯，反正我没有立场嘛。对不对？他去做美容，他开心了嘛。他买的是这个服务。我甚至觉得这个美容院没有错，<笑>我甚至觉得这个美容院没有错。你们知道吗？我就想，我就没有，那可能是他朋友吧，然后跟他说的什么什么的，他就后来就没有去办这个美容院的卡了。反正前前后后投了很多钱，但是我妈的皮肤，嗯，我我妈的皮肤最大的问题就是那个那个。黄雀斑、黄褐斑，但是一直也没有得到很大的改善，就这样。然后每次办卡就是还会，而且还会过节的时候给给我妈妈送礼物，是真实的礼物。因为我有听到过那个美容院的人给我妈打电话，就是啊刘姐，我妈姓刘，刘姐什么怎么最近都没有来？然后说什么你什么这个月生日你快点来，我们这个。免费给你们，给你多做一个什么什么样的项目，然后还给你准备了一份生日礼物什么的，是真的哦，就是真的礼物，而且是不是那种看起来很廉价的，就是给你送点菜或者给你送点水果，是真真正正的一份礼物。我感觉那份礼物应该是一两百块钱吧，至少经过它的包装，我看起来我觉得就类似送个，呃。啊，太久了，我忘了，好多年前了。反正就是这种的，所以我就深深深的懂得这些套路。哦，还有一个就是，因为我之前是做过销售的，你们知道吗？<笑>我本人我是做过销售的，我就是卖卖卖东西嘛，就是你你总是要跟人家说你的产品有多么多么的好，然后。因为他会有很多很多的话术教给你，就会告诉你，如果客户给你提出疑问，你要怎么解答，你不要让客户有更多的考虑的时间，就是一定要当下当场成交，当场花钱，因为等他回去之后，他那个热情他就他就没了，他就不会买单了。所以呢，就像你在那个直播间，为什么你就在直播间总是忍不住买东西？因为他总会给你一种错觉，就是你错过了就没有了。就是如果你放到你的购物车，你明天你其实就没有那么想要买这个东西了，很多就是这样的，就给你造成一个时间上的压迫感。我虽然说了说的这么好，但我也常常就是陷入这种消费陷阱啊，这种销销售的话术，我也深深的沉迷在这里面了。对，但是我就是现在是清醒的，所以就跟大家说，就很像那种，呵呵很像那种。被咬的丧尸仅有的那种理智就告诉你们快点跑！如果我要死、就是要，就是要进化，就变成僵尸，你们就杀了我！<笑>用我仅有的理智告诉你们，我是以前做过销售了，所以我就是经过这方面的培训的，就是会有很多成交的一些什么什么东西。然后呢，而且甚至我当销售，我都被那个销售主管洗脑了，就是有时候。业绩没有达标，就当天的业绩没有达标，他就会来问你，就是说为什么你今天没有达标，到底有什么问题？然后他的意思就是说，客户客客客户客户,客户不买单，绝对是因为你有解你有解释不了的理由。所以那些理由是什么？你为什么没有问问清楚？什么什么的，就是有类似这种 PUA 吧，就是。肯定不是产品的问题，而是你销售的问题，然后肯定不是客户的问题，肯定是你的那个话术有问题，就是类似这种。好了，这一集真的是实在是太长了，就先这样吧。然后我我为什么今天会讲的这么兴奋，我也不知道。嗯嗯，好像也没什么了，就这样吧。我这个结尾结了。二十分钟，太牛逼了！好了，就这样，拜拜。